0: Moin, schön, dass ihr da seid. Lehnt euch zurück. Hier kommt Mutflut. Hi, ich bin's Lena und heute bin ich nicht alleine hier. Heute habe ich jemanden zu Gast und zwar Tom. Hi. Hi, moin. Ja, Tom ist der Leiter unseres örtlichen Fitnessstudios. Ich preise dich einfach mal hier so an. <lacht> und wir sprechen heute quasi über deine, ja, dein... Fachgebiet Sport, kann man so sagen, oder?
1: Das kann man, glaube ich, so <lacht> ruhig stehen lassen.
0: Ja, wir sprechen über Sport und mentale Gesundheit, was Sport für ja, die Psyche tut und worauf man achten sollte und alle Facetten, die so dazugehören. Ja, und äh, Tom, wir kennen uns ganz gut. Ich bin ja auch äh, fleißig, ein guter Besucher, <lacht> Besucher und auch, äh, und auch
1: Leiterin, genau, Kursleiterin,
0: genau. Ähm, ja. Und damit die anderen dich auch noch mal kurz kennenlernen, habe ich einfach mal eine kleine Warm-Up-Frage. Und zwar, wenn du jetzt übermorgen irgendwo sein könntest, wo du du sein willst, wenn du dich einfach hinbiegen könntest, wo wäre das?
1: Gute Frage. Das wäre auf jeden Fall Urlaub.
0: Mhm. Ähm, Eher Richtung warm?
1: Ich glaube tatsächlich momentan, ich soll nämlich auch bald in Urlaub tatsächlich nach Österreich mhm. und da würde ich mich am, am liebsten jetzt schon hinbeamen. Das wäre für mich so der absolute Hammer. Und dann irgendwo an See zwischen den Alpen, dass man dann wandern könnte, einfach auf dem Wasser liegen könnte, am Wasser liegen könnte und sich das richtig gut gehen lassen. Handy weg, Technik weg und ja. einfach mal die Seele baumeln lassen. Das, das hört das sich richtig so gut Ziel. an.
0: Oh ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Äh, viel Spaß schon beim Urlaub später. <lacht> okay. Da bin ich ein bisschen neidisch. Ja, ähm... Sport. Thema Sport. Das kenne ich. (lacht) Sehr gut. (lacht) Ja. Also, dass das die physische Gesundheit, so die körperliche Gesundheit beeinflusst, ist ja eigentlich klar, oder?
1: Ja, definitiv. Also, physisch ist ja klar, deswegen treibt man auch vor allem Sport oder viele. Mhm. Ist halt auch je nach Ziel, was man hat. Ähm, Für einen ist es einfach der Ausgleich zum Alltag. Mhm. Das ist dann halt vor allem die mentale Gesundheit, dass man dann einfach mal, wenn man den ganzen Tag im Büro gesessen hat, dass man dann mal sagt, okay. Jetzt muss ich noch irgendwie mich einmal körperlich auslasten. Und dann ist man nach dem Sport halt meistens einfach wieder, ja, einfach ausgeglichener, klarer. Und physisch ist halt einfach, wenn du jetzt den typischen Sommer bei dir vorbereitest, dass du einfach dann denkst, jetzt jetzt bin ich am Strand und jetzt äh, mache ich was dafür. Und genau, also die beiden Bereiche gibt es ja in dem Sinne.
0: Genau, beim Physischen ist es ja entweder, man möchte einfach fitter werden, so die Kondition, man möchte nicht mehr schnaufen, wenn man die drei Treppen bei der Arbeit hochlaufen muss oder man hat echt so, so ein Body-Ziel, äh, dass man echt irgendwie bestimmt aussehen möchte ja, oder man möchte irgendwie, also ich habe ja auch eine ganz lange Zeit äh, versucht, diesen Klimmzug zu schaffen, mhm. einfach weil ich einfach diesen Skill haben möchte. Also ganz okay. viele trainieren ja auch für Skills, so Muscle-Ups oder sowas. Genau, irgendwelche
1: ja. bestimmten Fertigkeiten. Genau. Einfach so ein kleiner Flex für sich selber, ja. dass man sich selber bewiesen hat, jo, oh, jetzt habe ich es drauf, jetzt kann ich
0: Was ich immer noch nie geschafft habe, aber so irgendwie echt mal so zwei Meter oder so Handstand laufen, das würde ich so gerne können, aber mhm. es ist mega schwierig. Ja, aber sowas ja, wäre auch ein ist Ziel. Halt, dann. Ja,
1: definitiv. Also die Ziele sind halt eigentlich äh, fast so gar nicht zusammenzufassen. Mm. Insofern ist das äh, ein riesiges, riesiges Spektrum. Genau. Insofern. Und wenn es Marathonvorbereitung ist, also die sind halt wirklich von A bis Z äh, vertreten.
0: Genau. Aber was macht das jetzt so für mentale Gesundheit? Du hast ja schon angesprochen, es könnte so ein Ausgleich sein, ne? wenn man ja. so von der Arbeit kommt und so. Äh, einfach nochmal auspowern irgendwie. Also genau,
1: einfach nochmal so nochmal Thema Bürostuhl den ganzen Tag drauf mhm. gesessen und dann stehst du auf und merkst, oh ne der Rücken, oh das zieht, <lacht> dann ist es, okay, das ist schon wieder ein physisches Ziel, weil man dann was gegen die Rückenschmerzen machen will, ja. aber mental bist du halt auch einfach, der Kopf ist leer irgendwann, mhm. aber du, bist, du steckst noch voller Energie und wenn du das dann nicht auspaust, dann liegst du nachher nachts wach im Bett, ja. du kannst nicht einschlafen, weil der Körper sprudelt über voll Energie, nur der Geist ist halt leer mhm. und um da irgendwie einfach mal so, ein, so eine Mischung zu finden, ja. äh, dass man da auch <lacht> gut in den Schlaf findet, Äh, Ansonsten mentale Gesundheit, man tut sich auch einfach einen Gefallen damit. Also wenn du halt diese drei Treppenstufen ohne Schnaufen schaffst, Mhm. dann fühlt sich auch einfach wohler und ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt.
0: Ja, ich glaube, Wohlfühlen ist generell so ein Punkt. Also man, klar spielt das irgendwie wieder mit dem Körper so zusammen, wenn man irgendwie, also das ist mir jetzt mal so eine kleine Anekdote, Mhm. mir ist aufgefallen, manchmal bin ich so auch mit meinem Körper unzufrieden irgendwie Mhm. und dann mache ich vielleicht so, bin ich zwei Tage hintereinander im Fitnessstudio oder gehe joggen oder so und da fühle ich mich auf einmal viel, viel wohler, obwohl sich an meinem Körper nichts verändert hat. Ist dir das auch schon mal aufgefallen? Also, dass man nur weil man Sport gemacht hat, weiß ich nicht, da irgendwie arbeitet man dann mit seinem Körper und, und ähm, ja, fühlt, was für eine Kraft man hat und so. Und auch wenn ich jetzt nicht von innerhalb von zwei Tagen ein Sixpack gekriegt habe, fühle ich mich nee. hübscher und wohler nee. und schöner einfach, ja. Oder wie ist es bei dir? Also, hast du auch manchmal Sportpausen überhaupt, aus denen also, du dann wieder rauskommst?
1: Ja, es kommt vor. Auch jetzt die letzten drei Tage habe ich tatsächlich auch keinen Sport gemacht. Auch einfach, weil ich gemerkt habe, okay, der Körper braucht auch mal Regeneration. Mhm. Ähm, also, dann bist du halt einfach schlapp. Und Aber ansonsten ist man halt naja, nach einer gewissen Zeit und Trainingserfahrung, äh, da überlebt man sich das mit den Pausen mhm. doch ziemlich, <lacht> ziemlich gut. Und wie passt das ins Training? Ja. Das ist natürlich auch irgendwo, macht man sich selber, mal Druck damit. Ähm, aber zurück zur Frage von gerade eben. Ähm, ja, man fühlt sich einfach nach dem Sport wohl aus sich. Ja, also ja. das ist einfach, man hat zwar vielleicht in dem Moment noch keine physische Veränderung äh, direkt, aber man weiß einfach, ich habe ich hab jetzt was gemacht und ähm, das macht halt schon viel vom Kopf aus.
0: Einfach, auch weil man so stolz auf sich ist, ne? Und dieser ja. Muskelkater am nächsten Tag ist halt so gut. <lacht> also, also,
1: einerseits steht man auf und man denkt... Ah, ja. Mann, es tut alles weh. Und dann zwei Sekunden <lacht> später denkst du, ja, geil, es wird alles besser und es geht voran. Und ja. genau, das ist echt, äh, ja, also ja. ein schöner Schmerz. Ja, Muskelkater ja.
0: ist echt der schönste Schmerz überhaupt. <lacht> das sehe ich auch so. Aber wenn wir jetzt sagen, das, das tut ja so gut, ne, ist ja eigentlich, ich glaube, für alle die größte Hürde. Wie fange ich dann an? Also wie, wie raff ich mich überhaupt auf? So. Thema Sportmotivation, also da gibt es ja einmal diese ähm, Motivations-YouTuber, die dir da deine, äh, so eine Speech hm. halten, drei Minuten lang, raff dich jetzt auf, steh auf, kämpfe deinen Traumkörper und so, aber für, für manche funktioniert das vielleicht nicht.
1: Also ich glaube, das Aufraffen, das ist tatsächlich bei vielen dieser Kasus Knapppunkt. also da, wo man wirklich dann hängt und denkt... Man liegt bei, äh, auf der Couch abends, guckt Netflix und denkt sich, oh Alter, ich muss jetzt was machen und dann dieses Aufhaffen überhaupt, genau, halt, mhm. halt da kommen Aber es muss eigentlich bei sich selber anfangen. Also klar, ja. es gibt diese Motivationsredner, ähm, die haben auch alle tolle Ideen und tolle Texte. Mhm. Ähm, aber wenn du nicht von dir aus sagst, okay, jetzt will ich was machen, ähm, dann ist das schwer. Natürlich können auch Freunde da helfen, die sagen, ey, komm mal mit, ich bin hier angemeldet im Fitnessstudio. Mhm. Das ist total klasse, lass mal dahin es gibt natürlich auch da eine riesen, eine riesen Bandbreite an Möglichkeiten von Kursen bis Kraftsport. Ähm, mm. und mit Freunden macht halt alles immer mehr Spaß. Ja. Aber ansonsten, wenn du nicht jetzt von dir aus sagst, okay, ich muss wirklich mal was tun, mir geht es nicht gut oder ich fühle mich unfit oder ja, mm. dann muss das wirklich einmal, dann musst du wirklich einmal denken, okay, jetzt fange ich an und dann auch gar nicht lange zögern und irgendwie ja. morgen melde ich mich an, sondern dann den Hörer in die Hand und sagt, Hi, ich würde gerne ein Probetraining machen. Ja,
0: ich glaube, das ist richtig, richtig <lacht> gut, wenn du dir so, so eine Verbindlichkeit auch holst. Ich habe jetzt einen Termin für ein Probetraining, ich muss da jetzt hin.
1: Muss ja mal absagen, das ist immer unangenehm. Ja. Und dann geht man doch lieber eher hin, zieht das durch und wenn man erstmal da war, dann ist das auch schon die halbe Miete. Ja, und genau. Danach, und danach kann man auch immer sagen, okay, jetzt, das hat mir gar nicht gefallen. Aber auch dann hat man auch immer die Möglichkeit zu sagen, okay, aber grundsätzlich, ich habe mich danach gut gefühlt. Vielleicht ist jetzt ja nicht genau das das Richtige gewesen, sondern ich gehe in die und die oder die Richtung.
0: Ja, man, man hat schon mal so den ersten Anschubsack halt gekriegt, ne? Genau, dass ja. man überhaupt
1: mal hochgekommen ist. Und da kann man ja schon verdammt stolz auf sich sein, dass man ja. es dann geschafft hat, aus, dieser, äh, ja, aus diesem Down vielleicht zu kommen mhm. oder wo man gerade äh, halt auch herkam. Ähm, ja, genau.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich unterschreibe das sofort, dass du sagst, mit Freunden fällt das so viel leichter. Also, wenn ich mir überlege, wenn ich hier zu Hause einfach nur so ein Homeworkout mache, Gut, kann man auch mal machen so, aber die Motivation ist viel höher, wenn du in der Gruppe bist. Und nicht nur das hingehen, sondern auch, was du da leistest. Ich würde mir dann dreimal überlegen, ah, höre ich jetzt auf mit der Übung, als wenn ich hier alleine im Zimmer sitze.
1: Genau, zu Hause ist man dann, man hat ja kein, niemand guckt zu. Das heißt, man hat auch keinen Druck zu sagen, ach okay, nee, das ist so anstrengend, da habe ich jetzt keine Lust drauf. Mhm. Sondern wenn du dann vor Ort bist und da sind auch andere Leute, die dich auch motivieren, dann hast du erstmal Lust mehr zu machen weil man sich auch natürlich irgendwo präsentiert und beweisen will. ähm, Und andererseits will man halt auch einfach nicht nachgeben. Und dann, Mhm. wenn alle weitermachen, dann will man selber auch sagen, okay, ich kann jetzt auch nochmal 10 Sekunden länger im Plank aushalten. Oder irgendwie, ja, dass man sich da wirklich nochmal ein Stück mehr pusht als zu Hause.
0: Ja, das ist auch so. Bei uns im Fitnessstudio ist mein Lieblingskurs auch wirklich dieses Cross-Training, weil Mhm. irgendwie jeder zwar seine eigenen Übungen macht, selten sind wir ja auch mal so in Zweierteams Mhm. oder so, aber... Wenn jeder da, also für alle, das sind jetzt so so Körpergewichtsübungen, könnte man ja sagen. Genau, von
1: Liegestütze zu Sit-Ups zu Crunches, also Bauchübungen.
0: Mhm. Genau, alles dabei und auch mal schnelle Sachen wie Burpees, so hochspringen, runter auf den Boden und wieder hoch. Also da geht schon die Pumpe ganz schön. Aber das sind eben Sachen, die man eigentlich nur für sich selbst macht. Man hat so Anzahlen hier, die zwei Minuten ziehen wir durch oder Mhm. jetzt äh, zehn davon, zehn davon, zehn davon, zehn Minuten lang. Und das macht man eben für sich, aber irgendwie ist es, als würde man, als wäre es trotzdem so ein Teamsport, weil man es als große Gruppe irgendwie trotzdem macht.
1: Weil einfach alle zusammen leiden und kämpfen, weil jeder dann wirklich mal bis an die Grenze geht, weil er sieht, okay, die anderen geben gerade auch alles Mhm. und dann hat man gar nicht, man hat die Option zu sagen, ich gebe nicht alles, aber man will es nicht. Man hat diesen inneren inneren äh, Leistungsdruck oder Anreiz auch, Mhm. dass man sich da wirklich mal ein bisschen zusammenreißt und noch einmal 10% mehr gibt und noch weiterkämpft und genau.
0: ja, das gefühl ja. danach ist einfach so gut wenn man alle abklatscht so jetzt zu ja. corona-zeiten leider nicht aber, aber grundsätzlich genau, genau ähm, und ja. sich einfach
1: feiern lässt dass ja. man es geschafft hat und danach ist das man ist kaputt mhm. aber es ist das schönste gefühl der welt wenn du weißt ich habe jetzt durchgezogen ich habe alles gegeben ja. ich bin komplett fertig aber ich werde schlafen wie ein baby
0: und ich habe es <lacht> wirklich nur für mich gemacht und ja. man
1: hat es wirklich nur für sich gemacht, genau. Ja. Für den das eigenen Körper, für das eigene Wohlbefinden.
0: Das ist fast der größte Liebesbeweis, den man sich selbst <lacht> einfach geben kann. so Ich habe mich gequält bis zum Äußersten, nur für dich. <lacht> ja.
1: Ja. Nee. Das sehe ich genauso. Das passt.
0: Aber hattest du das auch schon mal, dass ähm, du vielleicht jemanden aus deinem Umfeld kennst oder vielleicht dir das selbst passiert ist, dass man sich vielleicht... Selbst zu viel Druck macht beim Sport, also mit seinen Zielen und dass das vielleicht auch kontraproduktiv sein kann, wenn du sagst, hm, ich habe jetzt das Ziel, sechsmal die Woche ins Fitnessstudio und dann äh, schafft man es nur dreimal und fühlt sich wie der größte Versager. so. Das gibt es ja auch die Seite. Ne?
1: Ja, also äh, gibt es definitiv. Also gerade dieser Druck, den macht man sich gerne schnell beim Sport. Also mhm. ich trainiere jetzt normalerweise fünfmal die Woche, ähm, habe jetzt drei Tage Pause gemacht, das heißt, ich hatte nur vier Trainingstage diese Woche und irgendwo im Hinterkopf hatte ich auch immer mir fehlt ein Training. Das müsste ich irgendwie jetzt nochmal nachholen. Mhm. Ähm, und dann muss man auch einmal selber runterschl- äh, runterschlucken und sagen, ähm, das muss jetzt nicht sein.
0: Mhm.
1: Mein Körper kann auch mal einen Tag Pause machen. Man ist ja fleißig. Ähm, und dieser Druck, der ist bei ganz vielen, glaube ich, also wenn man erstmal aktiv im Training ist oder auch bei den Kursen mitmacht öfter, mhm. äh, wo man dann sagt, okay, zweimal die Woche gehe ich immer zum Kurs und dann passt das irgendwie nicht, dass man direkt im Kopf hat, oh nein, ich habe diese Woche nur einmal Sport gemacht, wie soll ich damit jetzt klarkommen? Und ähm, Das macht, glaube ich, schon viel aus, tatsächlich, ja.
0: Ja, und auch einfach auf den Körper vertrauen. Ich Mhm. habe in einer der letzten Podcast-Folgen mal erwähnt, dass ich ja auch äh, diesen Klimmzug da äh, Mhm. trainiert habe und dass ich dann auch mal so mehrere Wochen, glaube ich, sogar ausgefallen bin. Mhm. Ähm, Also nicht, weil ich krank war, sondern einfach, weil ich in so einem Tief war oder auch, weil viel los war und... Klausuren anstanden und sowas alles. Das wirft einen ja manchmal auch ein bisschen raus. Und dann bin ich wieder gekommen und habe wieder diesen Klimmzug versucht und ich war. Es war jetzt nicht super hervorragend. Ich habe jetzt keine zehn Klimmzüge hintereinander gemacht. Das habe ich auch vorher nicht geschafft. Aber so, ich war nicht viel weiter weg. So Und ich habe immer noch voll viel geschafft. Und irgendwie diese Regenerationszeit oder die Zeit hat mir dann auch irgendwie mehr Kraft wiedergegeben. So. Also ich glaube. Man sollte jetzt vielleicht nicht sagen, ach ja, ich mache jetzt drei Monate gar nichts so. Nee, das, das ist klar. Genau, aber, aber wenn man, also einfach darauf vertrauen, dass man, wenn man wiederkommt, dass er auch äh, jetzt nicht sofort einen Rückschlag zu erwarten ist, ne?
1: Genau, also eine Pause ist für den Körper. Also klar, wenn es jetzt drei Monate sind, dann mhm. fängt das halt wirklich an, dass die Muskeln nicht so langsam wieder mhm. äh, zurückbilden, aber. Das ist auch im aller seltensten Fall, immer so eine lange Pause, Mhm. aber wenn es ein paar Wochen sind, der Körper dankt einem eher. Der hat mal richtig Zeit, komplett mal wieder zu regenerieren, komplett auf Null zu fahren. Mhm. Ähm, Also insofern, da sind ein paar Wochen eher eher mal gut. Also gerade nach langer Trainingszeit, macht das Sinn, dann kann man sich auch mal gerne erholen. Wenn man im Urlaub ist, da braucht man nicht äh, Mhm. Sport machen, da kann man auch einfach mal die Füße hochlegen, der Körper dankt einem.
0: Ja, aber gerade auch, wenn man wenn man jetzt eine Pause macht, weil man zum Beispiel verletzt ist oder weil man echt äh, Stress ist oder ja. irgendwie keine Möglichkeit hat, äh, sich gerade aufzuraffen, dann ähm, muss man ja auch nicht nur faul auf der Couch liegen. Also man kann dann ja auch trotzdem spazieren gehen oder so. Genau, Bewegung. Genau. Genau.
1: Aktive Regeneration nennt man das dann tatsächlich. es ja. ist ja alles äh, mit Fachbegriffen mhm. äh, verlinkt. Aber genau, also Bewegung ist aber immer gut. Also das sollte nicht nur bei Sport sein, ja. bewegen sollte man sich immer, ja. wenn man irgendwie die Möglichkeit hat. Ich bin so gern bei diesem Bürobeispiel immer, wenn mm. du den ganzen Tag im Büro bist, hast eine Stunde Mittagspause, dann kann man da ja auch super mal spazieren gehen, ein bisschen frische Luft schnappen. Ich kann auch viel das mm. so machen. Nimmst also dein
0: Sandwich mit auf, den, auf genau. den Spaziergang, genau.
1: Genießt das immer richtig. Ja. Und nochmal zu dem Punkt, äh, zu viel Sport oder äh, der Drucksport zu machen mit Kontraproduktiv. Mm. Ähm, was ich gar nicht erwähnt hatte, wenn man halt diese fünf Trainingsanheiten diese Woche hat mm. und dann wärst du aber krank und denkst ja, okay, scheiße, ich mir viel noch scheiße sagen hm? okay, ja, du. Du. <lacht> äh, mir fehlen noch zwei trainingseinheiten diese woche und die bist aber mit erkältung hm. äh, und wenn du dann trotzdem zum sport gehst dann ist das mehr als kontraproduktiv. Ja. Erstmal ist das richtig gefährlich mhm. auch für den eigenen körper man tut sich keinen gefallen man ist ja, im worst case sogar noch äh, noch als vorher mhm. und insofern macht auch da einfach eine ja, pause einfach viel mehr sinn ja. den körper einmal wieder zeit geben bis er sich erholt hat und dann wieder mit neuer Kraft durchstarten, bevor man nachher zwei Wochen anstatt drei Tage krank ist.
0: Ja, ja das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Ja. Das ist gerade, wenn man so, so richtig motiviert ist, irgendwie vielleicht schwer sich dann auszubremsen. Aber ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man daran denkt. denkt. Ja. Ja. Also wir hatten ja auch schon angesprochen, dass ähm, man sich generell, also in, in vielen Fällen auch wohler fühlen kann durch mhm. Sport. Aber was ist mit Leuten, die sich jetzt von vornherein erstmal unwohl fühlen, irgendwo Sport zu machen? Also ob es nur ein Fitnessstudio ist oder im Dorf äh, joggen zu gehen oder so. Was ist, wenn man da so eine Hemmschwelle hat und sagt, oh, ich fühle mich so unwohl dabei, ich, ich kann das nicht machen?
1: Das ist immer ein ganz schwieriges Thema. Mhm. Ähm, das ist eigentlich vor allem im Kopf. Also ähm, 99,99% der Fälle. Ähm, ist das also überhaupt nicht so schlimm, wie Leute denken. Also wenn du zum Beispiel beim Bankdrücken bist mhm. und da macht einer neben dir 100 Kilo Bankdrücken locker flockig und du hängst dann mit deinen 30 Kilo. Mhm. Und dann denken die Leute oft, also die, die 30 Kilo drücken, so, oh scheiße, das ist mir so unangenehm, ich drücke so wenig. Mhm. Ähm, ist aber völliger Quatsch. Weil normalerweise ist er der Typ, der dann die 100 Kilo drück, äh, Bankdrücken macht, der denkt dann, alter krass, er kämpft auf jeden Fall, er macht was. Mhm. Und das sollte man irgendwie immer im Hinterkopf behalten dass man schon allein loskommt und was macht. Da denkt niemand, oh, ist der schwach, sondern geil, der gibt Gas. Ja. Wenn man überhaupt beachtet wird, das kommt auch noch dazu. Mhm. Man fühlt sich einfach meistens viel beobachteter, als man wirklich ist. Also wenn ich irgendwie mal einen Jogger an der Straße sehe, dann nehme ich den bewusst fast gar nicht mehr wahr, seit mhm. ich kenne ihn natürlich. Ja. <lacht> <lacht> ähm, das ist einfach, man sieht die ständig. Und egal ob schnell oder langsam, das mhm. ist ein Jogger. Und ich denkt mir, cool, der macht Sport und ja. dann fahre ich weiter.
0: Ja, das passiert ja, mir auch manchmal, ja. wenn ich auch mit Auto oder so an, an Joggern vorbeifahre. Dann äh, gucke ich die auch manchmal an und hat man so ganz kurz ein ja. paar Sekunden so, so Augenkontakt und der denkt sich dann vielleicht auch so, oh nein, jetzt habe ich hier beobachtet. Aber was ich mir in dem Moment nur dachte war, Mensch, hätte ich mich heute auch aufgerafft. So ja, das, das ist mir auch gerade in den Kopf gekommen. Ja, oder wenn es ja. regnet und jemand joggen geht und ich denke dann auch immer, boah, dass der das so durchzieht. Ja. Ja. Also es ist nie irgendwas Negatives, wenn ich dann jemanden mal angucke, sondern eher sowas bewunderndes. ist. Ja. dann
1: Sport ist eigentlich immer Eigentlich denkt man immer eher, krass, cool, dass er Sport macht. Also ich finde das immer richtig super. Egal, äh, was für eine Person da denn ist gerade. Ich finde das in allen Fällen ohne Ausnahme immer gut.
0: Ja, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen von zurücknehmen und nicht sofort so mit äh, Vorurteilen selber kommen und sagen, Mhm. ach, ich werde nur beobachtet meistens. Genau, auch
1: auch mit Selbstzweifeln nicht, weil die Leute nehmen das meistens ganz anders wahr, als man selber denkt.
0: Mhm. Genau. Eigentlich soll Sport ja auch dazu da sein, um den Kopf mal auszuschalten und nicht dieses Gedankenrad die ganze Zeit zu haben. So, das
1: genau, einfach mal wirklich auf Reset gehen, auf einfach nur mal wirklich auspowern. Mhm. Das haben wir ja vorhin schon. Genau. Und dass man da dann wirklich mal ja, gerade vorkommt.
0: Ja, viele sagen ja auch so, ja, ich also, vielleicht sogar die gleichen Leute, die sagen, ich fühle mich nicht so wohl äh, beim Sport oder so, die sagen, ich bin einfach nicht so selbstbewusst und ich habe nicht dieses Selbstbewusstsein, was mich in ein Fitnessstudio bringen könnte. So. Aber eigentlich ist doch Sport auch ein gutes Tool, um Selbstbewusstsein aufzubauen, oder?
1: Definitiv. Also erstmal tut man was für seinen Körper. Das mhm. ist ja ähm, das, warum die meisten überhaupt anfangen. Und andersrum lernt man seinen Körper auch ganz anders kennen. Ja. Du kommst mal an deine Grenzen. Und vor allem, du siehst auch mal, wie fit sind andere. Und ähm, auch wenn man vielleicht noch nicht ganz so fit ist wie die, ähm, man wird ja auch gerade jetzt in Gruppen zum Beispiel, da wird man wertgeschätzt, dass man dann Mhm. teilnimmt. Und äh, das macht schon ganz viel aus, wenn andere wirklich dann aktiv mit dir auch dann reden zum Beispiel, nach dem Kurs, vor dem Kurs, und du dann merkst, cool, ich bin jetzt Teil einer Gruppe. Mhm. Und äh, das macht vom Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein schon ganz viel aus, dass man da wirklich mal merkt, dass man nicht alleine ist und dass man Mhm. zusammenkämpft.
0: Ja, gerade auch so ganz schüchterne Leute, für die ist es vielleicht auch erstmal eine mega Hemmschwelle, sich in so eine große Mhm. Gruppe zu wagen und so. Aber vielleicht könnte man denen auch raten, man muss doch nicht die super Gespräche damit einanfangen. Du kannst reingehen und sagen Moin und also begrüßen Mhm. wir ja schon schön. Ich weiß, das fällt manchen sehr introvertierten Leuten auch schon sehr schwer, aber wenn du reinkommst sagst Moin und wir starten jetzt so, dann machst du einfach mit und du hast ja trotzdem dieses Dazugehörigkeitsgefühl, sag ich mal.
1: Schon allein, weil du mit im selben Raum bist mhm. oder beziehungsweise in derselben, auf derselben Fläche. Ja. Weißt du, da ist man immer direkt Teil einer Gruppe. Genau. Und dann macht man dieselben Übungen zur selben Musik. Mhm. Das, dieses Gruppenzugehörigkeitsgefühl, das kommt automatisch.
0: Genau, und dann bist du da ein paar Wochen, wenn du durchziehst, jede Woche einmal dabei. Und dann irgendwann kommt es von ganz alleine, dass man vielleicht sogar ein bisschen, ja, ein bisschen aus sich herauskommt, weil man sagt, okay, diese Leute habe ich jetzt seit fünf, sechs, sieben Wochen immer einmal die Woche gesehen und wir haben immer die gleichen Übungen gemacht und das gleiche durchlitten, sag ich mal, dann äh, ja, vielleicht kommt das mal zu einem Gespräch und dann werden ganz andere Bereiche deines Lebens noch bereichert. Sind.
1: Vor allem hat man auch ein ganz anderes Gefühl, das sind in dem Moment ja auch keine fremden Personen mehr, sondern mhm. wirklich, genau, die leiden zusammen mit mir ja. und das schafft auch eine ganz andere Vertrauensebene, Vertrauensbasis mit den mhm. Leuten und dadurch fällt es auch vielen gleich ganz viel leichter, die kennenzulernen. Ja, genau.
0: Ja, das ist, äh, birgt so viele Möglichkeiten, wirklich. <lacht> <lacht> ähm, dann habe ich nochmal überlegt, so, ich habe so ein bisschen zurückgeüberlegt, so, was mein Sportfahrt quasi war. Also wenn ich jetzt Leute, das war so, so ein Sprung aus der, Dann habe ich angefangen, so sechste, siebte Klasse vielleicht so, also in der Mittelstufe mhm. oder so. Da bin ich einfach mal laufen gegangen. So. Und vorher, war ich vielleicht auch noch ein bisschen pummeliger so. also mhm. und, und wenn ich dann mal angefangen habe zu laufen, und dann habe ich es nur für mich gemacht und bin immer so weitergelaufen, weitergelaufen, und irgendwann habe ich mal zehn Kilometer geknackt, und da war ich so richtig stolz. Und wenn ich dann so jemanden aus meiner Unterstufe, 5. sechste 6. Klasse, denen das erzählt habe, aus dem, die dann ja früher auch mit mir Sportunterricht gemacht haben, die war aber so, mhm. du, so, also, man, man mhm. ne, das, da, da war so ein. So ein Unglaube. Genau, weil es vorher halt nicht so war. Und jetzt auf einmal war ich irgendwie so in der Position, dass ich sagen konnte, irgendwie bin ich sportlich. Und da habe ich gefragt, woran lag das? Und ich glaube, das war, weil ich einfach die richtige Sportart erstmal gefunden habe. Ganz Mhm. lange im Sportunterricht, da spielt man Brennball, da spielt man Basketball oder so. Und das ist vielleicht überhaupt nicht meins. Und dann habe ich dieses Laufen für mich entdeckt. Und auf einmal konnte ich sagen, ja, ich bin sportlich.
1: Und es macht Spaß. Ja, Ja. aber Mhm. das ist
0: auch so gut, zu sagen zu können, weil sonst denkt, also, das ist ja eigentlich schon ziemlich ja, unschön, wenn man sagen muss, ich bin unsportlich. Mhm. Es sei denn, man steht da voll für und sagt, ich hasse Sport, ich bin unsportlich. <lacht> das gibt ja auch diese mhm. Sport ist Mord, ähm, Ja, aber wenn man dann sagt, okay, ich habe einfach das Richtige für mich gefunden und ich war vielleicht die ganze Zeit sportlich, ähm, aber konnte es einfach nicht so ausleben.
1: Mhm. Also die richtige Sportart, ich greife das mal so auf, mhm. ähm, das ist, glaube ich, echt immer so eine Kunst, äh, da voranzukommen oder die auch wirklich zu finden. Mhm. Bei dir war es halt wirklich, du bist einfach mal losgelaufen und hast dann gemeldet, cool. Mhm. Aber Spaß.
0: auch nicht direkt am Anfang. Erstmal bin mhm. ich äh, nach 500 Metern keuchend wieder zurückgelaufen <lacht> und da muss ja. man sich auch ein bisschen dran rantasten. Genau.
1: Dass man da dann aber am Ball bleibt, das ist halt auch immer viel wert. Genau. Ähm, aber ansonsten ist es halt einfach viel ausprobieren. Also... Mhm. Im Sportunterricht, da macht man halt alles Mögliche. Ja. Ähm, immer Gruppensportarten, aber das ist auch nicht für jeden was. Viele mhm. wollen auch einfach alleine Sport machen, ihr eigenes Ding machen. Genau. Ähm, aber da ist eigentlich immer, finde ich, das Wichtigste, dass man sich erstmal ran traut. Mhm. Da sind wir auch wieder beim Aufraffen. Ja. Aber wenn man, wenn man da erstmal hochkommt und einfach mal ausprobiert und dann sagt, okay, ich gehe jetzt mal laufen und nach zwei Wochen sagst du, okay, Laufen ist echt, also das mache ich nie wieder, das ist, ich, ich hasse Sport ja. ähm, oder ich hasse Laufen, gibt es aber noch tausend andere Sportarten. Ja. Und dass man da einfach immer wieder guckt, so, ah, ich, ich gehe mal zum Basketball hier im örtlichen Verein und probiere es einfach mal aus. Mhm. Dann hat man da zum Beispiel wieder die Gruppe und dann kann man gucken, kommt man mit denen klar, das macht auch schon ganz viel aus. Wenn du mit der Gruppe dann klarkommst und dann merkst, okay, die sind ganz cool, da werde ich aufgenommen, dann ist da auch direkt schon wieder ein anderer Spaßfaktor bei. Mhm. Mhm. Auch das kann aber nicht das so richtig, äh, Richtige sein, dann kannst du auch ins Fitnessstudio gehen, dann kannst du auch wieder ein eigenes Ding machen, also es gibt wirklich 100 ja, hunderte, noch viel, viel mehr Sportmöglichkeiten, wo man hingehen kann. Ja,
0: es ist das ja auch so im Fitnessstudio, da gibt es ja auch nicht nur die Geräte, sondern da gibt es ja auch so ein großes Kursangebot meistens. Mhm. Ähm, und da ist mir auch aufgefallen, wenn Leute an so ein Probetraining im Fitnessstudio denken, dann denken die ja sofort, ja, da muss ich dann an den Geräten sein und mhm. so. Aber man kann ja auch, das ist, ich weiß nicht, ob das nur bei uns ist, aber man kann ja auch einfach Probetraining im, Im Kurs, Kurs da machen. Genau. Mhm. Und, ähm, ja, da kannst du dann ja vielleicht auch schon ein, zwei Sachen vorab mal testen so und dann ja.
1: Und dann kann man auch immer gucken, okay, Sommer zum Beispiel, das war mm. jetzt nichts. Ja. Ähm, Probiere ich mal einen Spinning-Kurs aus. Genau. Und vielleicht ist das dann das Richtige, genau, dass man da. Ja. Aber auch da ist es halt auch wieder erstmal rantrauen, einfach anrufen, nachfragen mm. im örtlichen Fitnessstudio oder äh, wo man halt gerade auch lebt in der Stadt. Und dann kann man sich da überall mal rantrauen. Ja. Und einfach mal rumprobieren, rumexperimentieren. Was für eine Konstellation das für einen cool ist und genau, mhm. dass man da sein Ding findet.
0: Ja, ich glaube, wir, wir sind uns einig, dass Sport so, so viel für die Psyche macht einfach, dass es einem so gut tun kann und dass man jetzt nicht mit einem Mega-Druck rangehen muss mhm. und nicht sagen muss, hey, ich mache es jetzt für meine Psyche oder ich gehe jetzt jeden Tag zum Sport oder so. So mhm. übertreiben muss man natürlich auch nicht. Man kann sich den Raum geben ja sich da irgendwie sportlich zu entfalten, den Druck nehmen, irgendwas Besonderes leisten zu müssen, weil man es halt wirklich einfach nur für sich selbst macht. Ja. Genau,
1: das ist einfach nur ein ja, Liebesbeweis an sich selber, ja, dass ich man sich mal was Gutes tut.
0: Ich finde, das, das bringt es das echt gut ja. auf den Punkt. Ja, und für unsere Hörerinnen und Hörer können wir ja jetzt vielleicht mal eine kleine Motivation mit reinbringen, so <lacht> ein kleinen Impuls. Wie könnt ihr jetzt anfangen, wenn ihr entweder schon supersportlich seid, aber vielleicht gerade in einem Tief seid oder einfach gerade mal ja, ein paar Wochen Pause gemacht habt und nicht mal reinkommt von alleine oder wenn ihr sogar ganz neu seid im Sport und sagt, ich glaube, das könnte echt was für mich sein, ich glaube, das könnte mir was bringen und ich brauche jetzt mal was Neues. Was? Wie könnt ihr anfangen?
1: Also ganz blöde gesagt, legt einfach los. Also es gibt hm. nichts, was euch aufhält, Es gibt nichts, wo man sagt, oh nee, heute passt nicht, sondern es ist immer der richtige Tag, immer der richtige Zeitpunkt. Irgendwo hat man immer die ein, zwei Minuten, um einfach sich schon mal zu bewegen, irgendwas zu machen. Ja. Ja, es gibt keinen falschen Zeitpunkt für Sport. Das würde ich, glaube ich, somit auf den Weg gehen.
0: Genau. Fangt klein an. Wenn ihr zehn Minuten Zeit habt, macht ein kleines YouTube-Workout vielleicht erst mal und wenn ihr dann am nächsten Tag das Telefon so anschielt, dann ruft einfach mal irgendwo an. Vereinbart ein Probetraining und ja. Legt los. Genau. Macht was für euch selber. Und damit ihr nicht ganz äh, allein gelassen damit seid, werden wir euch natürlich auch einen passenden Motivationstrack dafür <lacht> mit auf den Weg geben. Und den hat Tom heute mitgebracht.
1: Genau, das war Jahre mein Lieblingssong. Mhm. Da habe ich in Dauerschleife gehört und äh, der passt einfach super zur ganzen Thematik. Und das ist äh, Can't Hold Us von Macklemore und Ryan Lewis
0: unglaublich guter Song. Ich höre den so oft beim Sport, also das unterschreibe ich sofort.
1: Passt auch einfach in jede Situation, motiviert immer, macht immer gute Laune.
0: Ja, den geben wir euch mit, hört euch den an und legt einfach los und tut das nicht, weil ihr irgendwem irgendwas beweisen sollt, sondern tut es einfach als Liebesbeweis an euch selber.
1: Das unterschreibe ich so.
0: (lacht) Danke Tom, dass du heute da warst.
1: Mhm, gerne, schön, dass ich dabei sein durfte.
0: Sehr viel Spaß gemacht mit dir hier, darüber zu philosophieren. Und dann hoffe ich, dass ihr alle am nächsten Sonntag um 10 Uhr wieder dabei seid, hier bei Mutflut.
1: auch Wiedersehen.